0: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威，
0: 我是一方
1: 。今天很高兴邀请到生活四级的营运长 Ken 来到现场，来跟我们分享一些生活四级在怎么样运用数位科技来打造生活四级的领先优势。我们欢迎 Ken。
2: 哎、欸，还有大家好，我是 Ken， 那我现在是生活四级的营运长，然后很高兴来到电商原来是这然后就是跟、呃、科威还有一方可以聊一下这样
1: 。好哦，哎、欸，我想问一下 Ken， 就是哎、欸，你好像是生活四级的创始元老，那可以跟大家介绍一下，就是生活四级是什么样的公司吗
2: ？呃，对，我先稍微自我介绍一下<好>其实我是在物理物理系毕业的，然后那其实跟电商啊、营运啊、产品其实也一点关系都没有，然后。那其实我算是蛮早加入创业家兄弟这间公司，然后那会加入创业家兄弟就是也算是有一个创业梦啦，就是叫创业家嘛，然后那时候就哎<对>加入了这样子，然后呃其实我在团队还没有 B e s C model 的时候就加入这个公司，然后那时候一开始就是呃什么都做，对那时候可能也就是比较要去跑业务啊，找厂商啊，然后呃自己要去社群上面当小编，然后。呃，帮甚至还去供应商那边帮忙出货干嘛的，就基本上就什么都做这样子。对，然后那其实我们呃以生活四级或创业家公司，呃创业家兄弟这间公司来讲的话，其实我们愿景的话是希望说用呃网络的力量来改变零售业啦，所以我们其实是把自己定义为一间网络公司，然后那只是哎我们今天刚好选的是零售业，所以我们就哎结合成一个电商这样子切入的角度。
1: 哎，那我想问 Ken， 就是因为你本身在电商产业已经将近快要十年了，那一路走来，你对电商产业的观察是什么？嗯
2: 、呃，其实一路走来，就这一阵，其实呃，我觉得一个讲结论的话，其实就是电商其实是越来越普及，但是其实竞争也是越来越激烈。比如说像我们公司成立的时候，那时候大概是呃一二年，二零一二年的时候，然后那时候一二年、一三年、一四年，其实电商这个题目是。大家创业者非常夯的题目，就是大家哇想要创业，可能第一个想到就都会是哦，那我要来做个电商。然后那个时候，就大家可能会做非常多一些垂直型的电商，哎，比如说可能是跟宠物啊、衣服啊，或是一些嗯零食等等，就是各方面这样子的题目。那其实当然就随着时间演变，就越来越多的团队加入这个市场，然后一直到。呃，后来其实像几年前开始有国外的电商也加入台湾这个战场，然后可能有补贴战啊，那或是整个呃集团化的情形越来越明显。那我相信大家也非常清楚，就是这个竞争过程里面，其实也慢慢形成现在这样子比较是大者恒大的集团性的一个现状啦。那当然，比如说像在这两年，其实疫疫情之下，那电商也是快速的普及化。比如说像对於现在要做生意的人来讲，以前他可能觉得，哎、欸。哦，我我要卖东西，那我要不要上网卖嘞？它可能是一个选择，但其实我觉得在现在这个阶段，就是哎、欸，大家想到你要做生意，你要卖东西，其实哦，我就是要上网卖。其实大家不带就是一个选择，它就是一个一定会做的一个事情。那我觉得这个也算是，呃，对电商这个产业来讲，其实当然就是非常的竞争，然后其实也变得是一个大家的一个。呃，怎么讲？预设的一个做生意的方式，这样子
1: 。哎，那我想问 Ken， 就是因为生活市集好像有迭代了很多版本了，因为之前可能是从好像是好吃市集等等，一直叠叠叠迭,迭,迭,迭,迭,迭,迭到现在这样。那为什么会有这样的历程还有过程
2: ？呃，其实我们一开始最最最早的时候是做了一个叫做好欲望，对，那那个时候就是其实有点像是我们就想要切入一个呃一个垂直的一个比较 n i 的市场，然后那时候刚好看到就是哎海鲜这样子，海鲜生鲜这样子的一个。呃，行业那个时候还是没不太有人做的，对，然后所以我们就是尝试着做，发现，哎，其实这个 model 是有 work 的，就是，哎，我们可能一开始就是卖一个呃帝王蟹，然后它在上线的第一天，它可能就卖了哇好几千只，就是连我们的供应商其实也都蛮惊讶的，我们就发现说，哎，这样子的一个呃垂直型的一个猎取的市场其实是有蛮有机会的，所以那所以后来就是，哎，我们让我们选了，哎，那呃好渔网这个生鲜的部分可以 work。那我们就来是看看说，哎，那我们如果说卖一些生活用品，比如说像卫生纸啊，然后床包啊，这等这方面的东西，所以我们就建立了，哎，就创了这个好吃呃生活市集。然后后来我们看到，哎，那如果说我今天有卖一些可能零食、甜点、饼干这种美食类的东西，其实也是网购非常大的需求嘛。那我们后来就有做了一个好吃市集这样子。对，所以其实我们就做，哎，其实就是陆陆续续也做了蛮多，就类似这样这样子啊。那有些可能大家有听过，会有些很小，比如说。呃，我们过去曾经也做过宠物这个题目，对，那就是哎、欸，我们有做一个呃宠物四级，然后可能他其实那时候遇到一些问题，其实后来很很快的就把它合并到生活四级里面去，对，然后那呃，其实随着时间演变啦，就其实也是随着呃我们在看这些呃不同，对我们来讲是不同的产品线的时候，其实也是看到了，因为我们需要把资源更集中起来，就比如说刚才也有提到说这个呃电商这个集团化或补贴站的这部分，我们会希望说。我们今天在运用资源的时候，是能够把这些资源集中起来，是更有重效的，对。所以其实就是，哎、欸，卖这些网站慢慢的就是把它又把它合并到生活市集里面去。所以我们会希望说，哎、欸，那把我们把集呃品牌的资源跟行销的资源集中在。生活四级，但是其实这些产品线其实都还是我们现在很重要的产品线，这样子
0: 。那想要问生活四级，就是因为现在有非常多的这种综合型的电商平台，那你怎么看这样子的竞争，以及生活四级有什么特色吗
2: ？呃，讲特色的话，其实我们在营运上有一个特色啊，就是因为我们其实会觉得，我们是把自己定义为是一间网络公司，所以我们会希望说，我们很多东西是可以用系统来做的，比如说。我们呃有一个自己的营运公司营运的后台，然后我们也给厂商一个呃厂商他在使用，比如说出货啊，或是他去看那些订单等等的后台。所以这些东西其实就是我们、呃、我们自己开发出来的。然后我会希望说，呃，我们这这件事情如果说可以系统做或者电脑做的话，那人就尽量不要做。所以就有点像是一间很懒的公司这样子啦，就是哎哎那假假设今天这件事情，比如说。呃，他要重复很多次，那我们可能是要找一个人，然后一天在那边一再按按按,按按按按钮，然后他可能其实效率没有很好的话，那我们可能就是从开发团队，然后就是做一段程式，把他在做的事情逻辑化、自动化，然后来取代说这样子的呃一个呃比较 routine 的事情。那这样子这个人的价值就可以下去做其他的比较呃更高价值的事情，而不是在做一个不断重复性的这样子一个工作。
1: 所以刚刚有提到，就是工呃生活师级是比较仰赖系统自动化。那请问有什么案例可以举例吗
2: ？呃，案例的话，比如说像我们会有一些蛮多的通知，比如说哎，今天我们今天在卖这个东西，那可能消费者会有一些退货，或者是他可能会呃回馈我们这些商品，关于这个商品的一些评价，一颗星啊、五颗星等等之类的一些呃一些事情。那我们就会把这些东西把它变成是一些通知，比如说我们就哎，如果说这个东西它可能退货率到这个程度，或者是它的消费者对它的评价可能是有一点呃有点 trouble 的话，那我们可能就会有一个通知告诉我们营运的单位，然后营运单位可能就去关心一下说，说哎消费者，还有就是关心一下产厂商说，说哎那这个东西呃需不需要我们帮助你啊，或者是哎它是不是呃可能品质上有一些我们需要去注意的地方。这样子，那所以我们会尽量说，不要说，哎、欸，那今天在监测这些营运指标的时候，是一个人在那边按 F 5在 refresh 那张报表，而是，哎、欸，他今天遇到一些事情，他可以直接通知到那个需要处理的人。对，那或者是比如说像是，呃，我们的商品会有很多季节性的东西嘛，那我们会就设定这些条件，或是用我们的。呃，过往的资料去预测或侦测，说，哎、欸，那这个这个东西，它最近可能是可能要开始卖了，那或者它可能是消费者开始关注这样子的商品，比如说雨季的时候就，就、欸、哎，雨伞啊、雨衣啊、雨鞋，那或者是到冬天的时候，可能就是哦，电暖气、火锅这方面的一些呃商品，那我们就会预先，比如说，哎、欸，它我们就会有一些系统的警示，告诉我们的行销还有我们的业务说，哦，这些东西现在是很重要的一些重点商品的，那我们可能在。排档、呃，我们在排我们的档次商品，然后或是我们在安排我们的行销活动，或者是业务重点要去关注的一些，呃，他们的工作内容就会以这些，呃，被我们选出来的的的东西来来来去当做他们工作的重心这样子
1: 。哎、欸，那我想问 Ken， 就是因为刚刚有提到这些案例，它都需要一些工程团队来协助吗？还是假如身为小公司是可以直接导入的
2: ？呃，以我们来讲，确实我们是因为我们自己有工程师的团队，所以就是我们会做这些。呃，这些这些判断了。那我觉得对于小公司的来说，其实呃，现在其实坊间也蛮多在在这有提供这样子服务的一些 SaaS 的系统，它可能也是做一个像是电商的 ERP， 然后或者是它可能是用呃，它可能就是一整套的连包含销售的一个电商系统。那其实也会蛮，其实对呃，假设是中小型电商来讲，没不一定会分配这个资源在自己的。呃，开发团队里面的话，其实这些东西这些呃选择都是很不错的，对，因为其实它就是帮你建好了，然后那你其实只要用，那那可能是需要去调整一些里面的比较细致的设定啊，为自己的呃就是做到自己想要的逻辑这样子，那可能就可以把这些通知或者是这些自动化的东西做到好。那我觉得这个很一个蛮重要的核心的概念是说，因为哎，今天其实你是要做零售或做电商，让你的。就是核心的 No. 号是专注在你的销售，你要怎么卖东西，然后找厉害的东西把它卖出去。但是像这一些东西，哎、欸，其实并不需要让你真的，当然它可能会跟你的效率有关系了。但是你可以把这些东西有点像是外包一样，让这些系统的服务来帮你做到这一点，这样子
0: 。那想问一下，你们有推荐什么样的软体可以来改善工作的效率吗
2: ？呃，以我们自己来讲的话，其实我们用蛮多的啦，比如说像是。呃，可以举例说，像呃，我们的开发的话，其实基本上就都是在那个 AWS 上面。那其实对对工程师们来讲，其实这就是一个哇非常方便的一个开发环境嘛。那他做什么，其实按按一下哎，买加机器、加记忆体干嘛的，其实就都很快可以搞定这样子。那也不用花一个人在那边雇那个机器，然后还要去那些呃机器的硬体的成本等等之类的。那或者是比如说像我们的客服系统好了。像我们客服系统一开始其实就是哦，那时候人呃公司还小，团队少的时候，我们可能就是用 Gmail， 就是哦，搜，然后就是很辛苦这样子。但是后来我们就是把这，我们就用了那个呃 z e n d e x 的系统。那 z e n d e x 的话它其实就是一个国外的服务，那它主要做的就是 email 客服的部分。它一张，它所以消费者寄信进来的话，它是在集结在一个地方，但它不会像 Gmail 都混在一起，所以它可以比较好。它有一些状态管理啊，就是处理中，或是它可以。pass 给下一个客服等等之类的。那后来我们就是呃，现在其实就都是比较是那种及时对谈的 chat， 所以我们后来又换了另一个是叫 Intercom 的服务。那这个服务的话，它就是呃，也是像刚才一样逻辑，可是我们就直接使用它的服务，我们不需要自己开发一整套的呃这种线上对谈的系统。然后，但是我们可以很快的把我们本来只有使用 email 的回复的状态，把它变成是用。呃，线上的这个对谈，对消费者体验其实就好了非常多了。那至于我们自己在内部的使用的工具的话，像是呃，像很有名，像 Slack， 就是我们就是非常以前就以前开始也是用 Line， 就是就是那个就是里面群组就是用到就是多到爆炸这样子，然后后来换到 Slack 上面，其实大家沟通的品质跟呃这些去协作的呃协作的效率都会好非常多。那或者比如说像是我们自己用。专案软体，我们现在是用 ClickUp， 是一个比较新的软体，但是以前可能就是用 Trello。那其实，在各部门在跨部门协作的时候，其实它效率就还蛮好的。对，然后那另外的话，其实，嗯，就是其实也有蛮多团队，他他们可能就是在帮你做一些你的工作流程的自动化。比如说，你可能今天要做这个东西，可能是哦，有没有要走 A、B、C， 然后去你要去按三个按三次这样子。那这些软体，它可能就帮你把这个。这个流程把它记录起来，那你只要执行这个软体，它就一直帮你重复这样子跑，给它一个条件就可以让它做到。对，不过这些东西可能就都需要团队花一点时间去研究啦，就是从自身的在营运上的痛点出发，然后可能去呃有有些时候其实还蛮仰赖要去国外的网站或是论坛去搜寻这些新的产品，会比较容易找到这样子类似的服务的。對
1: 所以等于企业要怎么样可以找到最适合的系
2: 统？找到最适合的系统哦，还
1: 要不断的测试，对不对
2: ？我对，因为其实像这样子的 SaaS 的服务，其实它蛮多都是做那种，就你可以免费试用，或者是在一定人数就那种 free m i a l 的 model。对，所以其实我会蛮鼓励大家真的可以去试用，因为比如像我们一开始在导那个呃 Slack 的时候，其实也是先试用看看，然后哎 run 了一阵子，大家发现。哇，大家都觉得哇，这个工作品质跟生活品质都改善了非常多，所以大家就觉得哦，太棒了。然后或者是比如说像我们在调查一开始要使用这种类似的专案软体的时候，其、就、实、是、我们用测试的非常多了，比如说像当然 Trilo a 测试了，然后像一些像 Asana、啊、或者是像是呃其他就是 g u r a 这类型的专业软体，我们就都会把它拿过来试看看。对，所以我觉得其实就除了去国外的论坛找，像国外可能像是呃 Product Hunt。可能是可以去看一下的，对。然后那或者是就是有些时候你可能在逛一些国外像是呃就是 Wall 或者之类的这种媒体的时候，就会看到有些新的产品的 launch， 对。然后那可能在对照自己目前营运上的痛点，比如说你觉得哇这个我的客服每天用 Gmail 实在太辛苦了，那你可能就试着用英文搜寻一下，对。那哎什么有,沒有一些做 email SaaS software 之类的，对。然后那或者是哎、欸、我今天。可能有需要某种嗯专案管理 （project management） 之类的，那就是用英文去试着去搜寻看看这样子。但但我觉得其实台湾团队也蛮多有在做这方面的服务啦。对,對,
1: 對，哎、欸，那我想问 Ken， 就是企业导入系统会有什么困难，或是内部会有什么阵痛期吗
2: ？呃，我觉得内部的困难可能看团队的的背景或个性，因为有也许有一些。可能假设今天是一个蛮传统的，呃，怎么讲公司或是老板的话，他也许他会觉得这些在云端的这种 SaaS 服务感觉有点有点距离太过遥远。他可能就是他觉得哇，没有一个都没有一个机器摆在我的办公室里面，他可能会觉得有点不踏实。然后这东西到底是我的吗？或者是我对这件事情的掌控度？因为其实这些 SaaS 服务其实他就都会呃，你你可能克制化程度是不能太高，而是你的工作流程要去配合他的服务的。使用的状态，对，但是这样子的观点不一定是每个人都可以接受啦，对，所以我觉得在导入这些服务的过程中，其实让 stakeholders 就是呃，比如说不管是你的员工，或者是你的老板，或者是你的跟你呃其他的团队，让他理解到就是试用这件事情很重要。你试用的时候，让大家感受到那个哇，这个真的好用，那大家可能会就开始会 support 你，会支持你下这个决定，因为其实。要改变其实都是蛮辛苦的，但是我自己觉得让他试用了之后，很实际的去感受到他对这件事情的好处，然后对他自己营运效率的改善，他就会支持你了。对
0: ，好，那想要问一下 Ken， 就是身为生活市集的一些营运长，那可以给我们就是听众有一些是中小型的电商主，那给他们一些建议，你会怎么建议他们呢
2: ？呃，我的建议会是。因为我其实主要是专注在营运方面嘛，那我会建议大家就是，其实不管你的团队的规模大小，或者是呃整个发展的阶段，其实总是努力的去找一些可以优化的点是很重要的。不管是比如说，哎，可能哎在客服的流程啊，或者是你在跟你的客户啊，或是你的呃 supplier 在沟通的这些过程当中，那有哪一些点是可以把它就是自动化的？然后呃，因为其实我们刚开始其实有时候都大家在想这个。在在创业这个环阶段的时候，都会想说，那我先找一个人来来补，这样最快。可是，当你补了人，但是就让他一直留在那个阶段的时候，其实有些时候反而是呃，变成是你的效率上浪费了，对啊。所以就是我觉得对创业者来讲，其实 always 去想说，哎，那我能不能去把我的整个工作流程优化？因为比如说，其实哎，他本来可能每天这个人他就是。或是你本人可能就是每天在做报表，然后花很多的时间，然后一个礼拜要花一个固定的时间。可是，如果今天你找到一套工具，它可以帮你把这个东西自动化，那其实你省下很多时间。对创业者来讲，其实你最重要的资源就是时间嘛。那你把这些时间省下来之后，你可以去做更多关键性的、策略性的去推进，或者是。呃，寻找资源等等，那其实对你的团队会更有帮助，而不是让自己的团队是陷在一个不断的做重复很 routine 的事情里面这样子
1: 。哎、欸，那我想问 Ken， 因为感觉就是营运长就是非常多，就是要带团队的嘛，有没有什么一些带团队的技巧
2: ？其实我的团队蛮多元的啦，因为我像我现在带的团队，除了呃，其实有那个就是产品产品就是 p n 的部分。然后那其实也有像是客服啊，还有我们的厂商服务，然后还有我们的这个就比较是内容行销编辑的这个部分。对，那其实不同的团队它会有不一样的个性。对，那比如说像对 p N 来讲，他其实就是比较是专案性格，所以他很需要一些新的挑战跟刺激。对，然后所以你要不断给他们新的挑战，然后不断去解决他们很多不一样的问题等等。那他们的呃可能在改变的速度也会相对是比较快一点的。但是其实对电商公司还有一群人，他们就比较是哎，整个公司是稳定的力量。所以比如说像是可能像客服啊，它需要一定的 SOP 这些流程，那这些流程他就比较固定一点啦。对，所以其实，在做这些改变的时候，其实，在比如说像是营运单位的话，其实要沟通的就要更细致，让他们真的看到这些东西的改变的好处，是在解决他的工作，让他工作变得更顺利，然后更呃有效果，而不是让在改变是在造成他的麻烦。对，所以我觉得这个是在带团队的时候，其实在，在呃不同的团队会有不同的性格，那沟通的方式就会不太一样
1: 。我蛮想问 Ken 的，就是如果通常从一个呃系统导入，大概会需要多长的时间
2: ？这可能要看说这个系统的规模，还有团队的规模，因为比如说像之前可能有一些新闻，就是有一些比较大的、比较传统的企业，它可能要导入一个 ERP， 它可能是花一整年、半年、一年的时间来做。但假设其实是创业团队的话。那我觉得，呃，跟老板的 support 非常重要。就是假设今天有一个，哎，假拉假，其实你先说服老板，然后老板就说，哇，这个东西是一个好东西，其实推了可能就相对是快了。那比如说以我们自己来讲的时候，我们大概是在团队大概将近一百人的时候，从本来在 line 上面的沟通转换到 Slack 上面的沟通。那我们导入的时候，其实是，呃，一开始我们就是跟我们的主管群提案。然后我们就说，哦，我现在觉得我们也发现了这个 Slack 这个好东西，然后它有这样子这样这样的好处，然后大家是不是同意来试用一下？然后所以我们就是主管群先试用大概一个礼拜，然后大家觉得哦好像不错哦，然后那我们就是好，那我们现在全公司试用。那全公司试用的话是给大家比较长的时间，就是让他用大家用一个月，然后一个月之后我们就是就是大家各部门去调查说，哎，大家真的要不要继续用这？个。这个工具，然后发现哇，百分之九十九的人都觉得这真是一个太棒的事情，对，所以其实整个导入到转换完成，大概就是花一个半月的时间，对
1: 。AK，、欸、我蛮好奇的就是，你有没有推荐一些其他的系统，就是比较你觉得最厉害的系统
2: ？呃，我其实还蛮推荐用那个 Google 出的 Data Studio。那我觉得，因为其实所有的创业者或是你是，不管是你是电商与否，其实你都会有。数据分析的需求，所以比如说，你可能本来在做这些行销的资料，你就是哦到处去把它剪下贴上，放在 Excel 里面，然后你可能要做周报，你每个礼拜就花半天一天，然后再来做一个周报出来。但是比如说像 Google Data Studio， 它强大的地方就是它是一个很很不错的一个资料视觉化的工具，所以你只要只要你去学好这个工具，然后你可能是花三天四天，然后把它设定好它的条件，那未来只要你把你只要把你的资料放在那个呃，比如说那个 Google Spreads， h e e t 就是那个呃 Google Docs 里面，那它就会自动抓取到这一些资料在你的那个呃 Google Studio， 呃 Data Studio 的报表表报表里面。所以你要去看你的一些销售数据啊，或是一些交叉分析的数据，其实都可以非常的快速。然后那基本上它是免费的。对，所以然后那你只要会使用 ogle, 你只要会用 Excel， 基本上就可以做出一个近似于是资料库的一个东西啦。那我觉得这个其实非常多的行销人一定会用得上的工具，这样子。
1: 所以它等于说是把就是你的一些呃数字文字，然后变成视觉化呈现出来给大家。
2: 对，就是比如说像你以前在做 Excel 的报表的时候，你每次在插入图表，然后选那个范围，那 Google 是 Data Studio， 就是你把那个范围是设定好之后，它自动会抓取。然后或比如说你可能以前是要用一些枢纽分析，每次去那边设定调整的话，其实 Google Data Studio 里面它是直接帮你设定好那些可以去交叉分析或者是去。呃，去选，比如哎、欸、几月的销售数字是什么这种条件，那他弄出来的报表其实也非常的算是蛮精美的啦。那我觉得这种呃像这个工具的好处是，呃，它可以让你的资料的分享变得非常容易，因为以前你可能是 offline 做了一个 Excel 报表，你可能把它传来传去这样子，但是因为像 Data Studio 它是线上的，它可以直接分享给你的团队的某某人，然后也可以去设定权限，有些人可以是修改的，有些人是只能看。然后，那其实你的团队在决策跟去看数据的速度会变得非常快，因为你今天做这东西，你的反应是可以是相对及时的。所以你的资料，呃，你的这个数据，其实你的团大家都有这样子，呃，透明的数据的时候，其实大家在做决策可以更精准，而不是凭感觉这样子
1: 。好，那我最后想问 Ken， 就是如果说，呃，现在在呃营运这样子两三百人的团队，有什么样的优点或缺点吗？
2: 对于大家团队的人来人人越多来讲，其实呃，其实，在做更多决策的时候，其实也需要考虑到更多的沟通跟大家心情的层面啦。所以就是呃，那当然我们可能比如说像以前我们就是可团队十几二十个人的时候，大家就讲好就哦就就做了嘛。对，那其实不管是我们在尝试啊，或者是其实有些时候是犯错，那其实你修改的成本相对都没有这么大。但是其实你哎，你团队是一个这么庞大的时候，其实。你今天已经不是自己，或者是不是你直属的那个人在直接在做你要求他做的事情，对，所以其实对于一个呃高阶管理者来讲，你需要学会的就会是要怎么样去让你的呃你的主管的 members 去做你想要做的事情，然后所以不管是传达或者是回报，这中间都不太能够是凭感觉，所以我们就是在这样子的沟通的流程上需要去做一点设计，然后也需要放在心上啦，因为其实。呃，对于很多创业者来讲，可能对于他今天就是做个决定就是非常的快速，他行动也非常的快速。可是当到一个呃，当人数这么多的时候，其实那个快速你可能要学的就会是你怎么样运用团队的力量，而不是靠自己去完成。但是你会希望你的团队跟你跑得一样快，它其实就蛮困难，就要需要很多的沟通啊，或是引导，或是一些机制上跟 SOP 上的设计，才有可能做到这件事情
1: 。那我想问 Ken， 就是你怎么去看电商接下来的发展？
2: 我觉得其实就像有点像最一开始提到的，就是呃，这个就大者恒大的趋势，其实非常的明显啦。对，那我觉得对，但是我自己我觉得，假设是对呃创业者来讲的话，其实还是不需要害怕，因为其实以整个电商的普及率来讲，或是整个消费习惯来讲，我们跟就是实体零售跟虚拟零售，其实那个板块差异还是非常巨大的。那所以其实随着整个大家消费习惯的转移，然后不断的转移到线上，其实呃对创业者来讲，其实都还是有非常非常多的机会。那只是当然就是在操作手法上可能就要更细致，因为现在其实广告也都很贵嘛，对啊。所以比如说以前你需要更。精准的去了解你的产品本身提供什么样的价值给消费者，那你解决消费者什么样子的痛点？对，那才有办法在这个环境里面生存。对，那或者是比如说，那你像刚才其实谈到蛮多，你在整个营运效率啊，或者是你在下决策透过数据的精准度等等，那就会是对现在要加入电商产业的人的一个蛮重要的一个呃挑战啊。对，那但是整体环境的话，其实呃在大者恒大的情况下，那你自己的。你在做这件事情的特色，或者是你的切入点，可能就需要更鲜明这样
1: 。好，今天非常感谢邀请到呃生活四级的营运长 Ken 来到现场来跟我们分享，不管是内部导入系统的案例，或是更多生活四级可能之前的案例。谢谢 Ken， 谢谢
2: ，谢谢，好，谢谢各位，谢谢一芳。